0: Pozwólcie, że powiem o czymś, bo pomyślę przez ostatnie kilka lat zacząłem myśleć na temat kształtowania służby pastorskiej, czym ona naprawdę jest. Kim ja muszę się stać, żeby wypełnić to, co Bóg zaplanował dla mnie? O wiele dzisiaj dla mnie ważniejsze pytania, które zadaję, dotyczą mnie, i dlaczego, niż jak. Wiecie, jak robić kościół, jak robić spotkanie, jak, jak stworzyć dobry klimat, jak zrobić kazanie. To wszystko jest bardzo dobre. Siedem punktów, jak, jak zbudować wielki kościół. Wiecie, my dzisiaj, my dzisiaj mamy trochę narzędzi, więc mając trochę narzędzi, masz pokuszenie, żeby tworzyć tłum dla tłumu ale można gromadzić tłum i można nie zmieniać ludzi. Ja, ja pozwólcie, że będę z Wami całkowicie szczery, powiem Wam o wszystkich moich dylematach, dobrze? Być może okaże się, że niektóre z Was to są Wasze dylematy. Dla niektórych z Was to są Wasze dylematy. Nie, nie mówię, że jesteście tacy jak ja, ale może gdzie niegdzie. może ja jestem sumą wszystkich dylematów. Czasami mam wrażenie, że jestem sumą wszystkich dylematów na świecie. Jeśli ktoś ma problemy, ja mam wszystkie. E, więc jeśli... Ja myślę, że dlatego też człowiek później może pomóc innym ludziom, ponieważ miałem ten problem, miałem ten problem i ten problem też mam i z tym problemem sobie nie radzę, więc, więc już parę rzeczy wiesz. I czasami mam wrażenie, że kiedy analizuję to, to wydaje się, że już jakby wszystkie problemy miałeś. Pewnie tak nie jest, ale tak jest odczucie, więc będę z wami szczery, będę mówił o pewnych dylematach, które mam i o pytaniach, które sobie zacząłem zadawać i pytania, które zaczął, zaczęli inni ludzie mi zadawać. W zeszłym roku miałem bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy poleciałem do Moskwy, odebrał mnie Maksim um, asystent pastora Rika i kiedy odebrał mnie, zawiózł mnie do mieszkania i na drugi dzień powiedział, że pastor Rik przyjedzie po ciebie, spędzicie razem sobotę. Pomyślałem sobie, to wspaniale, że będę miał cały dzień dla siebie razem z pastorem Rikiem, to jest, wiecie, to jest milion dolarów, a to za darmo będę miał. I... Ta, no, tak mi się wydawało. <głos> I wiecie, kiedy, kiedy wyszedłem rano i pastor Rick czekał na mnie w samochodzie, kiedy podbiegłem do samochodu, on spojrzał na mnie i powiedział tak, O wow, po, bardzo dobrze wyglądasz. Ja mówię, dziękuję, ty również. I wtedy usiadłem obok niego, on siedział po stronie tutaj, gdzie jest kierownica, ja po drugiej stronie, na miejscu jego żony. Ja tak się schylił w moją stronę, złapał mnie za rękę i mówi do mnie How are you? Jedenasta no, rano, sześć kaw za mną, spotkanie z Rickiem Rennerem. Fantastycznie. Ja się mam bardzo dobrze. Ja tak spojrzał na mnie głęboko i mówi Jak się naprawdę masz? Ja zacząłem myśleć, wiecie, wtedy zacząłem myśleć, że w takim razie on mnie nie pyta, jak się mam, tylko jak się naprawdę mam. <laughs> wiecie, niektórzy ludzie nie chcą słyszeć, jak się naprawdę masz, chcą słyszeć tylko, jak się masz, no fajnie, dobrze, co u ciebie? Bardzo dobrze. Ja on mówi, okej, okay. pogadamy o tym przy kawie. Pomyślałem sobie jeszcze jedna kawa, oszaleję chyba, ale pojechaliśmy do centrum Moskwy, oczywiście na Plac Czerwony i te wszystkie inne rzeczy musiałem zobaczyć. Usiedliśmy w restauracji, w kafejce zaczęliśmy rozmawiać. I wtedy zaczął mnie pytać o różne rzeczy w moim życiu. O takie rzeczy, gdzie większość ludzi nie pyta. Nawet nie wpada na to, żeby pytać o nie. I wtedy zacząłem rozumieć, że, że życie to coś więcej niż tylko budowanie czegoś na chwilę. Wtedy zaczął mówić mi o swoich dylematach I mówi do mnie, wiesz, rok temu byłem już w takim stanie, że nie mogłem głosić i nie głosiłem przez pięć miesięcy czy sześć miesięcy Ja mówię, Rick Renner? Nie głosił 6 miesięcy? Przecież to jest Rick Renner To prawie jest jak Jesus Christ Rick Renner nie mógł głosić przez 6 miesięcy? I on mówi, wiesz, kiedy ciągniesz i ciągniesz i ciągniesz i ciągniesz i kiedy pracujesz i pracujesz i pracujesz, ludzie są różni ludzie, ale kiedy jesteś taki jak ja, ja muszę się leczyć z rzeczy. Ja myślę sobie, wiecie, ja szybko kalkuluję, myślę sobie, Rick, masz 55 lat, z czego ty się chcesz leczyć? Kiedy ma się 55 lat, człowiek jest już co najmniej od 10 lat zdrowy, ponieważ ja mam 45, więc nie jestem jeszcze zdrowy, to ale myślę sobie tak, jak masz 55, to już powinieneś być zdrowy, przecież to już jest zdrowie, całkowite zdrowie, kiedy masz 55 lat. A ja on mówi, nie, nie, tak nie jest. Pastorowanie tak naprawdę to przede wszystkim umiejętność prowadzenia siebie. My rzadko zadajemy pytania dotyczące nas, my najczęściej zadajemy pytania dotyczące Kościoła. I okazuje się, że to jest nasz problem. Bo często jest tak, że my więcej wiemy o Kościele niż o sobie. Więcej wiemy, co zrobić w Kościele, niż co zrobić ze sobą. I okazuje się, że my wiemy dokładnie, co my mamy zrobić w Kościele, tylko nie potrafimy odpowiedzieć na pytania związane ze sobą samym. Kim ja jestem? Dlaczego ja jestem taki, jaki jestem? Pastor Rusty mówił o o tym, że Bóg powołał nas, On wywołał nas z tego chaosu do pewnego porządku. Ja myślałem, że powołanie to jest po prostu namaszczenie. Jak jesteś namaszczony, to wszystko jest fantastycznie. Ale wiecie, tak się cieszę, że co jakiś czas miałem kontakt, czy mam kontakt z ludźmi, którzy mi troszeczkę odsłonią kurtynę, Służby, gdzie człowiek widzi, jak te rzeczy naprawdę się dzieją. Kiedy widzisz 30-latków, którzy wchodzą w służbę i są w telewizji i widzisz, jak dokonują wielkich rzeczy, mają 35 lat i już są na szczycie. I ty masz 40, 45, 50, 55, i myślisz sobie, gdzie ja jestem? Tymczasem okazuje się, że ci ludzie dwa lata później już nawet nie są w telewizji, nikt nie chce ich nawet nigdzie. Ponieważ świat użyje ciebie, ale nigdy nie przemieni ciebie. I on zadał mi kilka pytań, które dotyczą kilku obszarów mojego życia. Ja ubrałem to w siedem takich pytań. Zanim jednak do nich dojdę, Chciałbym Pokazać wam, że tak naprawdę My musimy zacząć jako pastorzy Jako liderzy umieć zadawać sobie pytania O siebie samych W którym miejscu my jesteśmy Jak wygląda moje życie Jakie jest moje życie Co tak naprawdę się dzieje w moim życiu Nie co się dzieje w moim kościele Wiecie każdy z nas może powiedzieć pięciu się nawróciło w tą niedzielę. No może nie każdy z nas, ale my możemy tak mówić i, i jakby przerzucać sobie pięciu się nawróciło, dwudziestu pięciu dołączyło, czterdziestu dołączyło, w zależności od naszego poziomu i miejsca. Zebraliśmy ofiarę cud, jedna ofiara, szesnaście tysięcy, fantazja. I możemy się licytować Ale to niczego nie zmienia to nie, to nie wzbudza niczego Oprócz zazdrości To nawet nie jest wykładnikiem naszego życia Bo jak wielu z Was wie o tym Że każdy pastor jest Po odejściu ludzi I przed odejściem następnych Ostatnio rozmawiałem z pastorem Tomkiem Który powiedział Ode mnie już wszyscy odeszli, którzy mieli odejść ja mówię, jestem przekonany, że nie to jest tylko kwestia czasu. Wiecie, Kościół to jest ciągły ruch i nasze powołanie nie może być związane, nasza definicja i tożsamość to nie jest liczba głów, którą my zbieramy w niedzielę, ale to jest liczba żyć ludzi, na które wpływamy i które zmieniamy. I w pewnym sensie jeśli ja jako pastor nie nauczę się myśleć o sobie w pewnym oddzieleniu od Kościoła, będę miał tendencję do budowania całej mojej tożsamości przez pryzmat mojego Kościoła i umrę w tym, bo nigdy nie będę widział siebie prawidłowo, nie będę nazywał siebie tak, jak On mnie nazywa, będę nazywał siebie przez to, czy teraz mam wzrost, czy nie. Wiecie, Kościół to proces. Niektórzy, tak jak rybni, wystrzelą 5 lat 150 osób. Ale wiecie, może tak być, że po 15, kiedy masz 150, to w dalszym ciągu jest sukces, że jeszcze tam są. Ktoś może powiedzieć, nie, to porażka jest. Nie zupełnie. Dlatego, że musimy zobaczyć, na no jak wielu ludzi mamy wpływ i co tak naprawdę się dzieje z życiem ludzi, co się dzieje tak naprawdę z naszym życiem ludzi, z naszym życiem, nie tylko w kontekście rozwoju. Wiecie, ja kocham rozwój, ja jestem cały za nim, ale nie możemy myśleć tylko w kategoriach głów i ofiar, ale musimy zacząć zadawać pytania o siebie samych. Apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza takie słowa. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moją, moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością. Za moją nauką to słowo greckie didaskalia, tak? czyli doktryna, instrukcja. Ale wiecie, to jest coś więcej niż tylko doktryna, instrukcja. Dlatego, że to słowo mówi o zaufaniu. Jak wielu z Was wie, że jeśli teraz ktoś pyta mnie o drogę, a ja mówię tędy, to prawdopodobnie ja wiem, gdzie to jest. Ja tam byłem. Musi istnieć element zaufania, a zaufanie buduje się dłużej. Więc tak naprawdę pójść za kimś, to jest dłuższy proces. Pójść za tym, co jest instrukcją, to jest budować zaufanie do drugiego człowieka, to znaczy budować relacje, to znaczy, że my budujemy relacje w Kościele, zanim budujemy instrukcje. Czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego ludzie nie robią tego, co my mówimy, żeby robili. Być może nam nie ufają na tyle, na ile my myślimy, że powinni nam zaufać. I pytania dotyczące, dlaczego nam zatem tak bardzo nie ufają, są bardzo istotne. Jaki sygnał my wydajemy w naszym życiu? Nie tylko w naszej służbie, ale w naszym życiu. To jest zaufanie, to proces. To nie jest to, za czym ludzie pójdą, bo jestem pastorem. To jest coś więcej. Dlatego, że ludzie zadadzą pytanie o moje życie. Zanim ktoś pójdzie za moją instrukcją, musi mieć do mnie zaufanie, którego świadectwo życia i służby jest największym dowodem. Dlatego kiedy rozmawiałem z pastorem Rustin, pastor Rustin mówi do mnie tak, wiecie, ja to słyszę już co 10 lat, więc ja, ja pomyślałem sobie jeszcze raz to usłyszę, ale to już chyba już więcej nie usłyszę, bo to już jest pewnie koniec. Ale to wygląda tak, kiedy miałem 30 lat, pamiętam, że prorokował do mnie, w swoich latach 40 będziesz naprawdę szedł w dobrą stronę, to będzie sukces. Kiedy skończyłem 40 lat, jeden z pastorów, główny, um, główny człowiek w kościele zielonoświątkowym, w tej najstarszej zielonoświątkowej denominacji w Stanach, przyleciał, żebym prorokował do niego, czy będzie następnym biskupem tej denominacji. I usiedliśmy razem przy stole, i ja prorokowałem do niego. Wiecie, za każdym razem jak ktoś mi stawia steka, to ja mogę prorokować. A więc on mi postawił steka, więc wtedy proroctwo wyszło ze mnie i powiedział powiedziałem do niego, nie będziesz biskupem. On się załamał i, i odprorokował mi negatywnie w moją stronę. I on mówi tak, Paweł, skoro już tu siedzimy, to chcę ci powiedzieć, że twoje największe lata będą, kiedy będziesz miał 50 lat. Ja pomyślałem sobie, Właśnie skończyłem 40. Jestem gotowy na moje największe przeżycie duchowe, na moje najwspanialsze rzeczy. A on mi mówi, że to nie będzie teraz. Ale przecież Jokory mi mówił, że to będzie, jak będę kończył 40. Więc w moich 40., więc ja się już nastawiłem, już wszystko wiecie. Wszystko na pełny gaz. Tymczasem on mi mówi w 50. latach. Wczoraj się z pastorem Rastim. <laughs> I pastor Rasty zaczyna mi tłumaczyć służbę i mówi do mnie tak, wiesz co, ja myślę, że w twoich latach 60. Dojdziesz do największych rzeczy i będziesz najbardziej efektywny w swoim życiu. Ja pomyślałem sobie, ta historia się nigdy nie skończy. Zapytałem go, dlaczego tak mówisz, że w latach 60. -tych? On mówi tak, bo mniej więcej w latach 60. będziesz w miejscu, że nie będzie ci już obchodziło, co inni ludzie mówią o tobie. To mówi mi jedną rzecz. To mówi mi jedną rzecz. Że tak naprawdę to jest bardziej związane z procesem, którym, przez który ja przechodzę i który przechodzimy my, jako liderzy w naszym życiu, niż z efektywnością służby, która jest, bo teraz Bóg przebudzenie chce dać i to przebudzenie będzie dzisiaj, i to będzie tu, bo z północy przyjdzie przebudzenie. Ostatnio zadzwonił do mnie jeden z pastor, znaczy jeden z ludzi, który chce być pastorem, w końcu został pastorem, dzwoni do mnie, większość z Was chyba nie skojarzy go, on jest z jakiejś miejscowości, ja nie będę też mówił z jakiej, żeby nie skojarzyć go, bo może dotrze do niego tam. I on mówi, wiesz, ale to z tej miejscowości pójdzie przecież przebudzenie, Bóg przecież musi stąd zadziałać. Ja myślę sobie, ja słyszałem to już tyle razy, ja słyszałem to już, że z każdej miejscowości, ja jestem w stanie uwierzyć, że to z każdej popłynie. Prawdopodobnie to będzie tak, że jak się zacznie, to w każdej będzie. Ja nie wiem, e, czy mamy podst podstawy, żeby w to wierzyć. Ja nie znalazłem w Biblii podstaw, żeby w to wierzyć, ale jeśli ktoś w to wierzy, to ja mu gratuluję, bo to trzeba dużo wiary w to. Ale to jest związane ze sposobem naszego życia, moja służba. I, i pastor Rik zaczął zadawać mi pytania, Wiecie, apostoł Paweł mówi, poszedłeś za moją doktryną, poszedłeś za moją nauką, bo mi zaufałeś, za moim sposobem życia, za stylem życia. To oznacza, że styl życia jest ważny. Nie tylko, że żyjesz, tylko jak żyjesz. Jaki masz styl życia? Co jest wartością? To nie jest tylko to, co robimy, ale jak żyjemy. Jak te wartości płyną przeze mnie. Mówi, za moimi dążnościami. Dążność to jest misja moja. Co jest pasją mojego życia? Co powoduje, że mamy wspólne cele? Ja zacząłem zadawać sobie pytania, jaka jest misja mojego życia? Zachęcam was wszystkich wideo do, do zadania sobie pytania, jaka jest twoja misja? I zacząłem sobie ubierać i pisać to ostatnio. Zacząłem pisać, Misją mojego życia jest pomagać ludziom dojrzeć. Dojrzałość jest moją pasją. Kiedy ja widzę wierzącego, we mnie się wszystko włącza, co mogę zrobić, żeby on poszedł dalej i wyżej. Dojrzałość i wzrost jest moją pasją. Gdziekolwiek jestem, to jest, to jest dokładnie to, co robię. że przydaje, kiedy jesteś pastorem. Dalej powiedział moją miłością, cierpliwością. Mówi o podejściu do siebie, ale również, zobaczcie, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, Ja nigdy nie myślałem o cierpieniu. Zawsze myślałem cierpienie jest przekleństwo od diabła. Dzisiaj widzę, że cierpienie jest częścią służby. I cierpienie jest konieczne. Jeśli nie będziesz cierpiał, to jest drugi Tymoteusza 3, 10, 11. Jeśli nie będziesz cierpiał, nie możesz służyć. Tylko ci, którzy prawidłowo przechodzą przez cierpienie, są w stanie służyć. Nigdy tego nie widziałem, ale Jezus powiedział do apostoła Pawła. W zasadzie powiedział to do, do ucznia i pokaże mu o apostole Pawle jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. I okazuje się, że cierpienie życia zmienia nas. Więc cierpienie nie jest złem. Jest koniecznością do efektywnej służby. I teraz zwróćcie uwagę, apostoł Paweł mówi, poszedłeś za moimi cierpieniami. Inaczej mówiąc, można za nimi nie pójść. To oznacza, że można wybrać drogę, żeby nie cierpieć. Tak, to jest droga na skróty. Kiedy lider cierpi? Lider cierpi z wielu powodów. Lider cierpi, bo jest załamany sobą. Ale lider też cierpi, że jest załamany sobą, a Bóg go w dalszym ciągu powołuje i jakoś to musi poukładać w sobie. Wesley powiedział takie zdanie, wiecie, to trzeba przełożyć na to, że to był XVIII wiek. Pewna kobieta przyszła do niego i powiedziała hmm, jesteś namaszczony, wspaniały, Bóg naprawdę przez ciebie działa. A Wesley powiedział to nie tak. Gdybyś naprawdę mnie znała w tej chwili, plunęłabyś mi w twarz. I to nie dlatego, że on w tym czasie, wiecie, handlował marihuaną. Tylko dlatego, że był świadomy dwóch elementów swojego życia, zarówno swojego powołania, jak i swojej ciemności, która w nim jest. Ja wiem, że wszyscy jesteście po szkole nowego stworzenia i że w nas nie ma żadnej ciemności sama światłość. Ale jeśli będziecie uważnie czytać Biblię, to zobaczycie, że nowe stworzenie nie dotyczy całego człowieka, ale potencjału całego. My jednak nie żyjemy całym potencjałem, ale żyjemy duszą, która jest przemieniana, a nie przemieniona. Czyli Ty mówisz nie z ducha zawsze, ale mówisz czasami z ciała i jeśli będziesz szczery ze sobą, to częściej wypowiesz z ciała niż z ducha. Więc wróćmy do cierpienia. Reakcja na cierpienie. Tylko w cierpieniu człowiek definiuje swoją rolę w życiu. Hm. Tak naprawdę kształtowanie służby to jest kształtowanie, które bym nazwał kształtowaniem poniżej poziomu wody. Weźmy nasze życie jako statek. Statek. I to jest nasza łódź. I tu masz jakiś żagielek. Ja nie jestem, a z nadmorza jestem, ale. To, co jest najważniejsze w tej łodzi, to jest ten element, którego nie widać który tak naprawdę często może być dużo większy niż nam się wydaje. Niektóre łodzie nawet mają takie coś tutaj, ciężar. W 1992 Michel Plant próbował przepłynąć Atlantyk i był doświadczonym żeglarzem, więc wszyscy myśleli, że uda mu się przepłynąć jego wspaniałą łodzią. I rozpoczął swoją podróż i 11 dnia stracili sygnał. Nie wiedzieli, gdzie jest. Szukali go, nie mogli go znaleźć. I po wielu dniach, kiedy znaleźli, znaleźli najpierw łódź, nigdy nie odnaleźli ciała, ale znaleźli łódź. Jego słynna łódź, kojot, była przewrócona do góry nogami. Co nie powinno się wydarzyć. Ponieważ ciężar, który jest umieszczony tutaj, powoduje, że łódź, bez względu na to, czy się przewróci nawet, nazwijmy to brzydko, do góry nogami, nie ma nóg, ale my rozumiemy, tak? Z powodu ciężaru, który ma i wyważenia, powinna zawsze odwrócić się. Tymczasem ta łódź straciła ten ciężar. Nie wiadomo w jakich okolicznościach czy uderzyła w skałę, czy uderzyła w lód. Nie wiadomo, co się stało, straciła ten ciężar. On był tak pewny, że dopłynie, że nie zarejestrował tej radiostacji na swojej łodzi, więc nie miała ona czynnego IP, więc nie mogli rozpoznać, co się z nią stało, czy gdzie ona jest. Dostawali sygnał, ale nie wiedzieli, co to jest za sygnał, Dopiero później, kiedy było śledztwo robione, zobaczyli, że, że tak naprawdę on był tak pewny, że dopłynie, że nie zarejestrował tej rejestracji, po prostu pomyślał sobie, a to jest zbędne i tak dopłynę. Wiecie, problem z naszym życiem jako pastorów jest taki, że my bardzo jesteśmy skoncentrowani na tym, na naszych celach, na tym, jak wygląda nasza łódź, jak wyglądają nasze kościoły, jak wygląda nasze życie. Niż tym, jaki ciężar zbudowany jest tutaj, to co się dzieje pod, jest o wiele ważniejsze od tego, co się dzieje nad. Rozmawiałem z pastorem Rasti i pastor Rasti powiedział tak: Nieliczni kończą dobrze. Nie chodzi o to, że są tacy, którzy upadają. Historia pokazuje, że nieliczni kończą dobrze. Mój telefon jest. Nieliczni kończą dobrze. To nie moja żona, więc nie będę rozmawiał. Wiecie, to wcale nie mówi nam, że niektórzy upadną, nieliczni skończą dobrze, ponieważ my nie jesteśmy często zainteresowani, co budujemy pod. Ja przez wiele lat nie byłem zainteresowany. Na szczęście mam ludzi, którzy pytają mnie o to, ale często widzę pastorów, którzy nie mają z kim rozmawiać i my traktujemy relacje. Ja widzę, wiecie, w relacjach, które miałem przez lata ostatnie, widzę nieprawdopodobne pomyłki. Więc teraz niektórzy nawiązywali relacje po to, żeby, no wiesz, Ty masz Kościół, ja mam Kościół, ja Cię zaproszę, Ty mnie zaprosisz. No i co to jest? To jest jakiś kontrakt. Czyli Ty mnie zaprosisz dwa razy, to ja Cię zaproszę dwa razy. Ja nie chcę mieć w relacji, dlatego że mamy kościół i możemy się podzielić pulpitami. I nie jest relacja, ponieważ to może nie być wola Boża na dany czas, relacje typu ty będziesz moim pastorem, ja będę pod pastorem, ty będziesz moim pastorem. Wiecie, są ludzie, którzy mówią, że jestem ich pastorem, a ja bym tego nigdy nie powiedział. Ostatnio miałem taką sytuację, że jeden z pastorów mówi, ty jesteś moim pastorem, ja mówię do niego, wiesz co, ja na twoim miejscu zmieniłbym jedną rzecz. A on do mnie mówi, pomyśl o tym. Na drugi dzień spotkaliśmy się, on mówi, nie, jednak myślę, że nie masz racji. Ja myślę sobie, jeszcze do tej pory nigdy w życiu nie powiedziałem mu, żeby zmienił jedną rzecz, to była pierwsza rzecz, którą powiedziałem, żeby zmienił. I on powiedział nie. I pomyślałem sobie, wiecie, my pastorzy jesteśmy w takim miejscu. Co dopiero ludzie w kościołach. Teraz człowiek, który teoretycznie swojemu pastorowi mówi, nie, mi się wydaje, że nie, on chce, żeby wszyscy ludzie, którzy są w jego kościele, słuchali go i boili dokładnie to, no, co on mówi. Urodziłeś się na innej planecie człowieka. Więc to nie są prawdziwe relacje. To, to nie jest budowanie czegoś, relacje, które nas wzmacniają. To są relacje, które rzucą nam wyzwanie. Relacje, które dadzą nam prawdziwe odpowiedzi na prawdziwe pytania. Pastor Rick zadał mi bardzo wiele pytań. Zadał mi kilka ważnych pytań w życiu. Zadał mi takie pytanie jak: Paweł, jak wygląda Twoja troska o Twoje życie fizyczne? Życie fizyczne. Na, na szczęście, wiecie, na szczęście ja już w, byłem już w jakimś procesie. Cieszyłem się, że to powiedział do mnie cztery lata po tym, jak wszedłem w ten proces. Ale to jest bardzo ważne. Jak troszysz się o swoje ciało? Lider, ciało? No, porozmawiajmy o czymś. Okazało się, że to jest bardzo ważne. Jak, jak żyjesz, jak jesz, jak funkcjonujesz, jak ćwiczysz. Jeśli, jeśli nie dbasz o twoje ciało, w ogóle nie myślisz o swoim powołaniu. Nie wierzysz w to, że ty dożyjesz w ogóle czegoś. Siedząc przy kawie, zadał mi kolejne pytanie Mówi tak Jak wyglądają Twoje relacje? Jak wygląda Twoja relacja z Twoją żoną? Ja słuchałem tyle już na ten temat On mówi, ja, kochasz ją dalej? No, Szalejesz za nią? Szalejesz za nią? Czy oglądasz się za innymi babkami? Wiecie, pamiętajcie, jesteś na spowiedzi, ale takiej prawdziwej, bez kratek, bez konfesjonału, to jest twarzą w twarz, on patrzy na ciebie, mrugniesz raz i jest źle. Wiecie, jak jest ciemno, konfesjonał, grube kraty, tamten śpi, ty mówisz coś, nie, nie ma znaczenia. Tutaj, tutaj jest bardzo prosto, patrzy ci w oczy i mrugnij nie tam, gdzie trzeba. Masz przyjaciół? Mówi, masz przyjaciół? Zaczynam myśleć. Teraz. Eee, Kto jest moim przyjacielem? Wymieniam. Wilson. Wilson. Nie mówcie tego nikomu, ale wczoraj rozmawialiśmy z pastorem Rasty. I on ma takiego znajomego, który ma małego psa Jorka. No, takiego malutkiego psa Jorka, kocha go i nosi go wszędzie. Masz chyba drugą czy trzecią żonę, już nie pamiętam. I on mówi tak, Jorek ten sam, i on mówi, on mówi do niego, widzisz, różnica między Jorkiem a żoną jest taka, jak wrzucisz jedno i drugie do bagażnika samochodu i zostawisz tam po, na godzinę i otworzysz bagażnik, które z nich ucieszy się, że cię widzi. Myślałem sobie, że... Myślałem sobie, że to jest naprawdę interesujące. Ale czy my, jako pastorzy, czy my, czy my mamy przyjaciół, czy my budujemy przyjaźnie? Czy mamy przyjaciół ludzi niewierzących, z którymi się spotykamy? Nie, ze świata my nikogo nie chcemy. No. Słyszałem takie komentarze. Ja myślę, że to, to jest niesamowite, kiedy możemy rozwijać nasze przyjaźnie. I wtedy zadawał, zaczął zadawać mi kolejne pytania, bardzo istotne pytania dla pastorów, dla nas jako liderów. Jak wygląda twoje życie intelektualne? Jak podróżujesz intelektualnie? A podróżuję gdzie? <śmiech> <śmiech> Większość liderów nie rozwija się intelektualnie. Ja nie mówię, że nie chodzą do szkoły. Podróżować i zadawać pytania, nie bojąc się niczego. Mówi, co czytasz? Ja no, to różne książki czytam. I wtedy powiedziałem: o, ja dużo czytam. Ja czytam, ja czytam pięć książek na raz. Wtedy pastor powiedział do mnie: To nic nie czytasz. Żaden rozsądny człowiek nie czyta pięciu naraz książek Wtedy zacząłem zadawać sobie pytanie Ile książek skończyłem? Bo to nie jest kwestia, ile książek człowiek zacznie Tylko ile naprawdę skończy i coś z nich weźmie I wtedy jak zacząłem sobie myśleć To w zeszłym roku zacząłem książek ze trzynaście Ale skończyłem, hmm, ile skończyłem? Nie wiecie, to już masz problem z jedną. Nie? A gdzie do tych trzynastu czy dwunastu? Więc możesz ci się wydawać, masz wyobrażenie, że ty nieprawdopodobnie intelektualnie podróżujesz, że się rozwijasz. A tak naprawdę otwierasz książki. Więc opowiedział mi, jak to się robi: że książkę się czyta, przechodzisz z nią. Ja mówię, co chcesz, żebym przeczytał? Co powinienem przeczytać? Ja mówię, bardzo proszę, to masz tego człowieka? Przeczytałeś kiedyś książkę? A my nigdy nie słyszałem o nim. I on mówi, nigdy nie słyszałeś o nim? <grym>, nigdy nie słyszałem o nim. Mówi, Warto, żebyś przeczytał jego książkę. Ja mówię, a jaką książkę? Wszystkie jego książki. Zacząłem modlić się, że dużo nie napisał. W końcu zamówiłem jego książkę. I wiecie, to jest niesamowite. Weźmiesz jakąś dobrą książkę. Dobra, właściwa książka we właściwym sezonie twojego życia. To jest klucz. Kiedyś taką książkę dostałem od, od, pastora, Tom, od pastora Wojtka. Bardzo dobra książka, Timothy Keller. Bardzo ciekawa. Ona, ona pomogła mi podróżować w stronę intelektualizmu, miejsce, w którym pastor Wojtek jest. Ja jeszcze tam nie doszedłem, ale on tam jest, on tam podróżuje, on tam mieszka, on tam zamieszkał. Ja tam odwiedziłem tylko to miejsce. <laughs> Moje życie <laughs> intelektual. Widzicie, widzicie, nie mówiłem o tym? Dokładnie o tym mówiłem. To jest tak, potrzebuję mniej więcej jedną czwartą sekundy, żeby znaleźć właściwą odpowiedź. Macie takich ludzi, którzy się znajdą? To jest niesamowite. Zaczął zadawać mi pytanie, jak wygląda życie finansowe twoje? Jak z twoim pieniędzmi? No i wiecie, ja, jak to z pieniędzmi, nie? Wiadomo. Zawsze człowiek mógłby mieć więcej. <śmiech> człowiek nigdy nie ma wystarczająco. Ale rzeczywiście w życiu pieniądze są pewnego rodzaju symbolem mojego życia. Kiedy przypatrzysz się na pieniądze, one powiedzą Ci o Tobie o wiele więcej, niż jesteś w stanie zobaczyć na początku. Twoje dawanie, kierunek wydawania, sposób w jaki zaciągam długi, sposób w jaki spłacam ludzie, którzy mają ciągły, notoryczny problem z długami, to są ludzie, którzy nie mają w ogóle problemu, żeby pożyczyć, a mają straszliwy problem, żeby oddać. Czyli lekko pożyczają, uważają to za, o, jaki to problem, dzięki. Oddać, a co ty chcesz ode mnie, ty tyle masz, mam tak mało, jeszcze chcę, żebym ci oddawał. Jest problem z charakterem. To jest problem, z którego trzeba się leczyć. I teraz, jeśli ja mam problem jako pastor, jako lider z moimi finansami, jak będą wyglądały kościoła pieniądze? Jeśli ja indywidualnie nie wiem, jak mam inwestować, jak będę inwestował Boże w finanse, jak będę zarządzał nimi, myślę, że nigdy nie powinno być tak, że pastor nie umie zarządzać pieniędzmi. Musimy to studiować bo zostają nam powierzone wielkie pieniądze. Mam jeszcze 5 minut. Jeden z najtrudniejszych pytań, które miałem. Jak wygląda mój wypoczynek? Są ludzie, którzy nie mają problemu, żeby wziąć wakacje w dzień wolny. Ja jestem nałogowcem. Ja myślę, że jestem troszkę taki, że ja ciągnę, 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 aż padnę. Ja, ja nie czuję, że powinienem odpocząć. I to jest problem, większość z nas nie czuje, jeśli jesteś pastorem, jeśli masz trochę ze mnie albo z innej natury Bożej, to wiecie, Bóg może ciągnąć bez przystanku, On się nie męczy. Ja... Nasze ciało, nasza dusza, my mamy zmęczenie i ja nie wiem, jak odpoczywać. To jest dylemat dla mnie. Ja w dalszym ciągu mam te dylematy. Ja chyba jestem w dalszym ciągu na odwyku od pewnej pracy ja, wiecie, szukałem rzeczy, no, ludzie się zajmują różnymi rzeczami, w Stanach grasz w golfa. Ja myślę sobie, no ja nie mogę grać w golfa, po pierwsze tu w Polsce nie bardzo jest z kim i gdzie, ale myślę sobie, to jest najgorsza rzecz, jaka może być, tak grasz w tego golfa, stukasz tą piłkę, zanim do niej dojdę, ja myślę cały czas. Jak wyłączyć myślenie, bo człowiek nie odpoczywa, dopóki nie wyłączy myślenia. I my jako pastorzy my ciągle myślimy o tym człowieku, o tamtym człowieku, a tamten powiedział to, a tamten to, a teraz myślimy o czymś jeszcze, a żona powiedziała to. I, i wiecie, my cały czas myślimy, jak zarządzam moimi przyjemnościami. To zaczęło dotyczyć całego mojego życia, między innymi takich rzeczy, jak, jak zarządzasz słodyczami. Wiecie, człowiek, ma tendencję do różnych nałogów. Jak rzucasz kawę, rzucasz się na słodycze. Jak, jak rzucasz papierosy, rzucasz się na jedzenie. Człowiek, człowiek tak, tak ma w życiu, że to nie jest tak, że rzucasz coś. Przeważnie jest tak, że to rzucasz, a w to wchodzisz. Bo, bo my nie rozumiemy, że każdy nauk nie dotyczy danego podmiotu, tylko gdzieś nieokiełznanych pragnień w nas, które czegoś szukają i ja nie wiem, czym to zaspokoić, więc ludzie popadają w różne rzeczy. Jak wygląda mój szabat? Szabat jest przykazaniem. Ja nie umiałem odpoczywać, wiecie... To nie chodzi tylko, żeby odpocząć i czujesz, że masz siłę. Chodzi o to, żeby mieć pewną refleksję na to, co ja robię. U, u mnie już te poniedziałki są, wszyscy się śmieją z nich. Jadę, mam wolny poniedziałek, jadę odwiedzić moją córkę do szkoły, wracając, zajeżdżam do biura na kawę. Człowieku, lecz się. Siedzę dwie godziny, rozwiązuję wszystkie problemy, które są światowe, ogólnoświatowe europejskie, kościelne, analizujemy niedzielę, później wracam do swojego domu i już jestem załatwiony, ponieważ już dalej myślę o tym. I kolejna rzecz, jak wygląda moja duchowa dyscyplina. Czyli jak tak naprawdę sam siebie karmię? Tak, tak mnie to ucieszyło. Że pastor Rick powiedział, że on jest też nałogowcem. On mówi, że on nałogowo pisze książki. On mówi: Paweł, wiesz co, ja jak gdziekolwiek jestem, ja zaraz piszę. Siadam przy komputerze, piszę. On wsiada w samolot w Moskwie i w, Losan... w Nowym Jorku ma już książkę napisaną. To jest dopiero nauk. Produktywny przynajmniej. Ja jak wsiadam, wiecie, w Berlinie i wysiadam w Houston, obejrzałem wszystkie filmy. Niektóre po dwa razy. Płakałem na nich, wyszlochałem się. A -a -a. Jak jakiś o psach, to płaczemy z żoną, o koniach płaczemy, Sokrates płaczemy, wszystkie filmy obejrzymy, ryczymy. On napisał książkę. To są różne nałogi. On mówi tak, gdziekolwiek ja jadę, jadę do Rzymu, żeby posiedzieć z moją żoną przez trzy dni, i popatrzeć na, na, na kolsem. Mówi, siedzę i piszę. Muszę się oderwać od tego. Człowiek tworzy różnego rodzaju rzeczy, musi nauczyć się odpoczywać. Ja nie umiałem odpoczywać i nie umiałem tworzyć duchowej dyscypliny. Duchowa dyscyplina to jest mój czas z Bogiem. Ja wiem, że teraz mówię tutaj do pastorów, liderów, gdzie my uczymy czasu z Bogiem. Ale wierzcie mi, myślę, że ja przez ostatnie lata zacząłem tak naprawdę rozwijać nie tyle moją relację z Bogiem, bo wiecie, wszyscy ludzie mówią, że mają relację z Bogiem. Wszyscy mówią, że czytają Biblię. No, nigdy nie była kwestia, ile przeczytasz Biblii, zawsze była kwestia, ile Biblia przeczyta Ciebie. Bo to Biblia ma nas czytać, nie my Biblię. Wiecie, my czytamy Biblię po to, żeby Biblia przeczytała nas, a nie czytamy Biblii, żeby przeczytać Biblię. Czytałem Biblię. Tak samo jest ten czas z Bogiem. Myślę, że to jest bardzo istotne, ten czas wyciszenia, szczególnie tego, że nic nie robisz, tylko wsłuchujesz się w głos swojej duszy, co płynie w niej, bo Bóg tam mówi do Ciebie. Przez to staje się mocniejszy, staje się... Coraz bardziej z sobą rozpoznaję, do czego mnie powołał, rozpoznaję, kim jestem. Zadaję sobie trudne pytania i pozwalam, aby On mi zadawał trudne pytania i pozwalam, aby mi odpowiadał na te pytania. Staram się być szczery w tych odpowiedziach. Staram się rozwiązywać moje dylematy, które mam. Skąd we mnie tyle jest powstałego, powstałej złości? Kto z Was ma problem ze złością? Nie? Nie macie. Jesteście chodzące anioły. Ale wiecie, kiedy człowiek się tak wyciszy, tak naprawdę może, może być tak, że człowiek dochodzi do takiego wniosku, jestem zły na cały świat. Jezu, jestem zły na cały świat. Z wyjątkiem Ciebie. I teraz, co jest przyczyną takiego stanu mojej duszy? Co jest przyczyną tych rzeczy, Jakie słowa na mnie działają? Jakie słowa na mnie nie działają? Okazuje się, że studiowanie tych ojców Kościoła, których byśmy nazwali, wcale nie jest takie złe. Oni napisali parę ciekawych rzeczy. Jeden z nich napisał, nie pozwól, aby Twój pokój uzależniony był od słów ludzi, którzy są wokół Ciebie. Tymczasem fakt jest taki, że my często jako liderzy i pastorzy, wiecie, jeden telefon, ktoś nam powie jedną złą rzecz, a my jesteśmy rozwaleni. Nie wiemy, czy mamy się modlić, czy przeklinać. Chcielibyśmy dwie rzeczy zrobić naraz. Wiem, że nikt z Was nie ma tego typu dylematów, ale ja Wam mówię o moich dylematach. Kiedy, kiedy próbujesz pomóc ludziom, jest istotne, żebyśmy my coraz bardziej rozumieli też siebie, dlatego że rozumiejąc siebie i pomagając sobie, będziemy w stanie pomóc innym ludziom, bo będziemy rozumieli, że ludzi się nie da zrozumieć, a mimo wszystko trzeba im pomóc i pomagamy im poprzez to, że my sami prowadzimy siebie w procesie rozwoju i kiedy my szczerze prowadzimy siebie w procesie rozwoju, jesteśmy w stanie pomóc ludziom w ich procesie rozwoju. Inaczej będziemy tylko i wyłącznie tymi, którzy tylko mówią mądrości i radzą to, zrób to, to, zrób to, to, zrób to, ale to nie ma żadnego kontekstu, bo nie nabraliśmy tego, bo sami nie jesteśmy w tym miejscu. Ja nigdy nie chcę, wiecie, budować tutaj złotych relingów, wielkich napisów, wspaniałej farby Nie chodzi o to, chodzi o to, żeby ten ciężar był zbudowany. Żeby to życie pod poziomem wody, to czego nie widać, było prawdziwie zbudowane w nim. Żebym naprawdę stawał się tym, kim Bóg chce, żebym się stawał. Żebym dojrzewał do miejsca mojej efektywności, czy to będzie w moich latach 40., czy to będzie w moich latach 50., czy to będzie w moich latach 60. A pewnie za 10 lat ktoś mi powie, Wiesz co, ja myślę, że jak myślę, o 70 lat... Never ending story. Najbardziej efektywni będziemy tam. <laughs> ale rzeczywistość jest taka. Widzicie to? Jak bardzo jest ważne, abyśmy zajęli się tym, co jest tak naprawdę pod tym poziomem, że o wiele ważniejsze jest, jakie życie prowadzisz, niż od tego, jak wygląda Twoja służba. Wierzcie mi, służba może wyglądać dobrze, ale Ty wcale nie musisz wyglądać dobrze. Ja spotkałem się z pastorami, miałem Możliwość rozmawiania z takimi, którzy mają 13 tysięcy, 16 tysięcy ludzi w swoim kościele i są o krok od rozwodu, o krok od zniszczenia swojego domu, swoich dzieci, swojego małżeństwa, całkowitej pustki. I to nie chodzi, żeby być szczęśliwym mając pięć osób, chodzi o to, aby być efektywnym w proporcji, aby właściwie rozwijać swoje życie z wnętrza na zewnątrz. Tak, aby to, co się dzieje wokół mnie, było prawdziwe odbiciem Jego i mojej siły wewnętrznej.